0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge des Enemy-Territory vor dem Matchup der Green Bay Packers gegen die Cleveland Browns, das diese Woche am Samstag stattfindet. Ich würde gerne sagen zur Primetime, das ist ja klassische 20.15 Uhr Zeit, aber ähm, es ist dann doch 22.30 Uhr, weil das ist eigentlich für Football eine sehr angenehme Zeit, wie ihr es gewohnt seid. Ich bin nicht alleine, ich habe einen Gast dabei und zwar Mike. Herzlich willkommen, Mike, stell dich doch mal kurz vor.
1: Vielen Dank für die Einladung und hallo sozusagen in die Runde äh, eures Packers Podcasts. Ja, Mike mein Name, ich bin der Vertreter des Dog Sounds, äh, unser Podcast rund um die Cleveland Browns. Wir sind mittlerweile im vierten Jahr, äh, machen das also auch schon ein Weilchen und ich bin auch regelmäßig Gast, äh, so wie in, in eurem Format heute, wenn man über die Matchups äh, spricht. Und äh, ja, ich selbst komme aus der Nähe von Dresden, bin... Äh, Jetzt noch gar nicht so unfassbar lang äh, im Football wirklich tief drin, aber ich äh, ja, jetzt seit, seit ziemlich genau sechs Jahren äh, Cleveland Browns Fan und ähm, ja, von daher freue ich mich heute mit, mit dir gemeinsam auf das Matchup zu schauen.
0: Ja, wunderbar. Wir freuen uns auch immer, dass äh, wir kompetente Gäste da haben, denn niemand kann besser in so ein anderes Team reinschauen als letztendlich ein Fan selbst. Zuerst schauen wir mal ganz kurz noch ein bisschen auf den Record. Der ist natürlich gegen die Cleveland Browns, ein bisschen geteilt, denn die Cleveland Browns der früheren Jahre, also alles so zwischen 1950 und 1995, sind ja mittlerweile eigentlich die Baltimore Ravens ähm, durch einen Umzug und dann wurden die Cleveland Browns ja zu neuem Leben erweckt, sage ich mal. Und seitdem gab es letztendlich erst fünf Duelle zwischen den Packers und den Browns. Und davon haben die Browns ein Spiel gewonnen. Das war allerdings auch in Green Bay 2005. Das ging 26-24 für Cleveland aus. Und das letzte Duell direkt war 2017 in Cleveland. Damals haben die Packers mit 27 zu 21 gewonnen. War aber garantiert ein äh, spezielles Spiel. Denn die Browns hatten einen 0-13-Rekord und die Packers 7-6. Ähm, ja, Quarterbacks waren übrigens Brad Huntley bei den Packers und Deshaun Kaiser, der spätere Packer, <lacht> bei den Cleveland Browns und ähm, das Spiel ging in die Overtime und wurde dann durch äh, einen Touchdown von Devonta Adams entschieden. Die Packers lagen zwischenzeitlich bis ja, Anfang des vierten Quarters mit 21 zu 7 hinten und äh, ist garantiert auch jetzt kein Highlight gewesen, wer sich an die Zeit von Brad Huntley erinnert und die Cleveland Browns haben ja sicherlich einige Tiefen durchlebt. Vielleicht kannst du gerade da mal anknüpfen, Mike, und einfach mal sagen, was aus deiner Sicht so ein bisschen auch die Faszination der Browns ist, die ja schon ja, ein paar Jahre Schwierigkeiten hatten, schon durch, ein, durch das ein oder andere Tief gegangen sind: GM-Wechsel, Coach-Wechsel. Aber was hat dich so oder was fasziniert man, was, was fasziniert Leute an sich so an den Browns? <lacht>
1: Ja, ich glaube generell hat, hat da natürlich jeder so ein bisschen seine eigene Geschichte. Also auch aus, unseren, aus unserem Podcast heraus sind einige wirklich schon sehr, sehr lang Browns-Fans. Ich selbst bin ehrlich gesagt tatsächlich durch, durch Johnny Manziel zu den Browns gekommen. Riesige Faszination für ihn so also im College-Football gehabt. Da bin ich ja so ein bisschen rangekommen. Und als er natürlich dann zu den Browns gedraftet wurde, da war für mich quasi entschieden, wer mein NFL-Team wird und die Faszination. Hat jetzt auch nicht gelitten, obwohl äh, Menziel jetzt nicht der Superstar geworden ist, den man sich äh, erhofft hat. Äh, Johnny Football ist ja grandios gescheitert. Aber mich hat dann tatsächlich ähm, nochmal richtig gepackt, dieser, dieser Ansatz des Turnarounds, des Rebuilds mit ich sag, man sagt ja mal dieses Moneyball Prinzip, ne, das erst Andrew, also Andrew Barry jetzt aktuell weiterführt, aber von, von Sashi Brown und Paul DiPodesta eingeführt wurde, was einfach mal ein Ansatz war, der neuartig war ein Stück weit oder auch risikoreich, ähm, aber ich glaube, stand jetzt kann man auch sagen, er ist jetzt nicht gescheitert in dem Sinne bei den Browns, auch wenn wir jetzt noch nicht äh, ganz oben angekommen sind. Ähm, aber letztes Jahr die erste Playoff-Teilnahme und das ist als Browns-Fan wirklich was Besonderes gewesen nach diesen vielen Jahren der Tristesse. Also jeder kennt, glaube ich, die, dieses berühmte Trikot, wo die äh, 25 äh, Quarterbacks der Browns aus den letzten, aus den letzten zehn Jahren drauf sind. Äh, das ist ein trauriger Rekord. Und dementsprechend, ja, also wir Browns-Fans sind leid geplagt, aber ähm, das macht es auch so ein bisschen mit aus, ne? Diese, diese Faszination in den, in den schlechten Zeiten hinzugekommen zu sein und jetzt zu sehen, wie das Ganze hochgeht und hoffentlich hochgeht, ähm, das, das macht es bei mir so ein Stück weit aus. Und ich glaube auch ganz, andre, ganz vielen anderen Browns-Fans geht das ähnlich. Ähm, ist einfach eine, eine modern aufgestellte Franchise, die, ähm, die durchaus Unterhaltungscharakter hat.
0: Ja, es ist ja auch eine junge Franchise letztendlich, muss man ja so deutlich sagen. Klar, sie wurden wiederbelebt, aber auch eine junge Franchise. Du hast jetzt schon gesagt, dass die Browns so ein bisschen im Aufschwung sind. Würdest du das auch auf die ganze Saison hinweg so sagen, wenn man jetzt mal von Erwartungen spricht? Haben die Browns die Erwartungen dieses Jahr erfüllt? Ist da quasi ja die, die, die Jury noch out, dass man das gar nicht bewerten kann? Oder ist es eher eine Enttäuschung? Wo bewegen sich die Browns da deiner Ansicht nach?
1: Ja, auch da gibt es natürlich eine ne gewisse Bandbreite. Es gibt Fans, die sind unglaublich enttäuscht von der Saison. Es fuhr natürlich auch ähm, gerade in der Off-Saison Offseason nochmal ein ganz schöner Hype-Train äh, durch Cleveland, wo ganz viele Leute nicht nur gesagt haben, ja, es werden jetzt die zweiten Playoffs hintereinander, sondern man sogar gesagt hat, naja, welch geht es dieses Mal weiter? Ähm, und Stand jetzt, ne, Rekord ist 7-7. Ähm, es ist eine, eine Achterbahn-Saison mit Spielen, die die gut waren. Man hat vor allem auch Gegner besiegt, die man aber besiegen muss. Nicht immer schön, aber es gab Spiele, die, die wirklich Hoffnung gemacht haben, dass da was geht in der Saison. Aber genauso wie es eben bei der Achterbahn ist, gab es auch mehr als nur eine Talfahrt und man kann auch ehrlich sagen, dass wir aktuell definitiv wieder in einer drin sind. Und das macht so ein Stück weit die Saison aus. Es ist eine Saison geprägt von wenig Konstanz, von vielen Einbrüchen und dann auch wieder Hoffnungselementen, die am Ende aller Wahrscheinlichkeit einfach im Mittelmaß endet und damit schon eine verlorene Saison ist. Mit ja, Man hat aktuell den teuersten Kader in der NFL. Das, das hat man sich auch ein bisschen zusammengespart durch den Cap Space der Vorjahre. Da waren die Erwartungen schon höher, als jetzt 7-7 zu stehen und wahrscheinlich maximal neun Siege jetzt in der Saison noch holen zu können. Also wenn du mich fragst persönlich, ich würde sagen, ich habe mir auch mehr erwartet. Also ich bin schon mit der Erwartungshaltung 10 eher 11 Siege in der Regular Season rangegangen. Das werden wir glaube ich nicht mehr erreichen und ich glaube auch nicht, dass wir die Playoffs erreichen werden. Und dann ist das Fazit am Ende, dass es keine gute Saison war.
0: Würde ich sagen, ist, ein, ist ein eine passende Analyse und ähm, gerade wenn man auch eure Division betrachtet, ist das ja wirklich... Äh ein sehr breites Feld. Die Ravens hm. können sich nicht absetzen, die Steelers hängen ja auch immer so ein bisschen irgendwie da rum. Von den Bengals sieht man auch sehr gute Spiele, dann wieder völlig chaotische Spiele. Hm. Mein Gefühl ist, dass die, dass die Browns da in diese Division zwischen diesen, zwischen diesen anderen drei Mannschaften sehr gut reinpassen dieses Jahr. Da diese berühmte, dieser berühmte Richtig? Satz, die die äh, ja, Weizen und, und, und Spreu trennen sich voneinander, das ist ja gefühlt in der Division gar nicht der Fall, oder?
1: Nee, ist tatsächlich, ich höre dich gerade nicht. Haben wir also ja. kurze Nachfrage?
0: Ja, kein Problem. Ähm, ich habe, ich, ich formuliere es einfach nochmal neu, dann cut, dann wir das raus. Ähm, wenn wir auf die Division war, war,
1: war nur am Ende der, der Frage, habe ich.
0: Ah, okay, genau. War, war am Ende die Frage, ob, wir, ähm, ob sich Weizen und Spreu dann so ein bisschen trennen. Weil das in der Division bei euch, finde ich jetzt nicht so ist, weil es ja so ja, gemischt ist.
1: Oder ja, ich gut. glaube, das ist eine unfassbar enge Division und auch eine wilde Division in dem Sinne. Man kann wirklich sagen, dass da jeder jeden schlagen kann und das sieht man auch, die Browns haben die Bengals besiegt, dann aber gegen die Steelers verloren, eins und eins gegen die Ravens äh, quasi gespielt. Da nimmt sich jeder auch äh, gegenseitig die Spiele weg und hat auch, man, die, bei den Ravens muss man wahrscheinlich ein bisschen eine Klammer drum machen, weil die einfach brutale Verletzungsprobleme äh, hatten. Habt ihr jetzt zuletzt erst selber gesehen bei eurem Spiel äh, gegen die Ravens, dass ihr dankbarerweise doch noch gewonnen habt, obwohl ihr alles versucht habt, das nicht zu gewinnen. Ähm, aber ja, also mein Gefühl ist ehrlich gesagt, die Bengals sind aktuell das beste Team der Division. Ähm, die Steelers, ehrlich gesagt, das Schlechteste. Das, das sehe ich schon so rein von der spielerischen Qualität und die Browns irg irgendwo wahrscheinlich im Mittelfeld. Aber das Interessante ist halt, dass du am ehesten noch über diese Division reinkommen kannst in der mögliche Postseason. Weil es gibt kein Team, das sie abgesetzt hat. Das hattest du gerade schon gesagt. Ne? Mit 8 und 6 äh, sind es aktuell die Bengals, die vorn sind. Oder Bengals und Ravens sind ein Stück weit. Und die Browns sind aktuell Letzter. Es ähm, kann auch sein, dass das so bleibt. Aber man hat auch noch zwei Division-Spiele. Und das ist so der letzte Schlüssel. Aber es ist eine mega spannende Division, die aber auch in sich, glaube ich, enttäuscht hat. Da haben viele Fans... und also übergreifend. Ich brauche in verschiedenen Podcasts der der Ravens und der und auch der Steelers. die hatten alle mehr Erwartungen und haben auch alle gesagt, naja, eigentlich ist die AFC North so eine der besten Divisions und das konnte, konnte man jetzt, stand jetzt, ne, nach, äh, nach 15 Wochen, kann man das nicht bestätigen. Das ist, stand jetzt eher eine unterdurchschnittliche Division.
0: Ja, das ähm, würde ich, glaube ich, auch so sehen. Das ist vor allem aus meiner Sicht eine Chaotische Division. Du hast ja schon jetzt die Verletzung bei den Ravens erwähnt, ähm. Big Ben, der gefühlt immer noch da hinten wie ein Turm steht bei den Steelers und äh, wilde Bälle wirft. Die Bengals, die ein bisschen jung und wild teilweise sind. Und jetzt haben wir dann die Browns gehabt die Woche gegen ähm, die Raiders. Und da waren unglaublich viele Covid-Fälle. Ähm, wenn man gerade langsam so ein bisschen umschwenkt aufs Spiel gegen die Packers. Was war da eigentlich los? Kannst du mal einen kurzen Überblick geben? Ja. Ähm, wie es denn Browns die Woche quasi erging, als diese Covid-Welle so ein bisschen über sie drüber gerollt ist? Was das für das Spiel auch gegen die Raiders bedeutet hat und was das vielleicht auch für das nächste Matchup bedeuten kann?
1: Ja, war eine wilde Woche, die muss man ja auch sagen, noch mal sogar ein Spiel zurück. Man hat die Ravens besiegt, auch mit Ach und Krach zwar, aber an, an sich verdient besiegt und hatte damit wirklich Hoffnung mit der Perspektive du besiegst jetzt die Raiders und musst eigentlich drei der letzten vier Spiele gewinnen. Das war so die Perspektive und dann kommt der große Corona-Ausbruch und äh, gerade auch für die Packers-Fans zur Einordnung, das ist jetzt nicht so, dass die bei uns irgendwelche massiven Regelverstöße begangen haben, die bei uns sind zu mehr als 95 Prozent doppelt geimpft. Ähm, ist Kevin Stefanski auch geboostert am Dienstag und hat am Mittwoch Corona. Be beziehungsweise ist es höchstwahrscheinlich, äh, so wie man sieht, im, im Staat Ohio einfach auch ein massiver Omikron-Ausbruch, der richtig um sich geschlagen hat. Es ging dann so eine erste Salve an Spielern äh, auf die Covid-Liste, ähm, da dachte man schon, oh, da waren, waren zwei also Offensive-Linemen dabei, ähm, Jarvis Landry, Baker Mayfield, da hatte man noch die Hoffnung, okay, also mit Case Keenum könnte man das Spiel auch noch äh, drehen. Und dann kam zwei Tage später die, die zweite Welle. Ähm, und dann war aus meiner Sicht auch spannend zu sehen, ob die NFL das Spiel wirklich verschiebt. Das war ja wirklich ein großer Diskussionspunkt und ich fand es eine richtige Entscheidung, dass man es verschiebt, weil man eben bei uns grundsätzlich erstmal nichts vorwerfen kann. Sie haben sich an alle Protokolle gehalten, haben nicht trainiert etc., sind alle sind wirklich zu einem Großteil äh, geimpft. Also alles das, was man als Team eigentlich machen kann, ist, äh, ist in, in Cleveland passiert. Trotzdem konnte man den Ausbruch hier nicht verhindern. Und ja, äh, Resultat war ein Spiel, ist ja jetzt tatsächlich gestern Nacht gewesen oder gestern Abend gewesen dass am Ende 18 Spieler auf der Covid-List waren. Davon waren sieben Starter. Man hat kurzfristig zwar nach Wyatt Teller zurückbekommen, aber es waren halt trotzdem weniger, die sich freitesten konnten, als man erhofft hat. Und damit ist man natürlich mit einer ja, schon einfach sehr gebeutelten Truppe in das gestrige Spiel gegangen. Und dass äh, jeder, der es schon gesehen hat oder sehen musste, gesehen, dass es natürlich auch dementsprechend qualitativ kein gutes Fußballspiel war, von beiden Teams auch. Man hätte es trotzdem gewinnen können. Und ähm, dieser Corona-Ausbruch, von daher aus meiner Sicht äh, einfach zu einem ganz bitteren Zeitpunkt. Und ja, man muss ein bisschen hoffen, dass keine weiteren News kommen, sondern dass die News, die jetzt reinkommen, eher sagen, dass sich die Spieler wieder freitesten können. Denn es sind auch, das ist Abschlussinfo, fast alle asymptomatisch. Also es gibt äh, nur, nur zwei Spieler meines Wissens nach von den 18, die Symptome haben und auch leichte Symptome. Von daher ist die Hoffnung schon da, dass ein Großteil wieder zurückkommen könnte.
0: Ja, man muss dann zu sogar noch diese zusätzliche Perspektive aufmachen. Kareem Hunt war zum Beispiel normal verletzt. Ich weiß jetzt gar nicht, was er genau hatte, aber mhm. er war für das Spiel raus und dadurch, dass er jetzt auch äh, Corona positiv getestet wurde, konnte der jetzt auch die Woche über nicht ähm, ja ins Trainingsgebäude rein und seine ja wieder quasi fit werden. Also da werden ja. wir auch so Effekte haben, die sich garantiert ein bisschen die nächsten Wochen mitziehen. Also dementsprechend nur jetzt klassisch sagen, okay, Corona war das und die Spieler fallen für das eine Spiel aus und testen nicht wieder frei. So einfach ist die ganze Kiste nicht. Also das wird sicherlich, denke ich, ja, ich möchte ja einen langen Effekt haben, aber auf jeden Fall einen längeren Effekt haben, als nur dieses Spiel gegen die Raiders. Und ähm, gerade an dem Punkt können wir vielleicht ein bisschen auf das Spiel gegen die Packers umleiten, weil wir können jetzt noch gar nicht genau, genau sagen, wer da am Samstag bei den Browns alles fit oder frei getestet sein wird. Wir müssen ein bisschen spekulieren und Mike wird da gleich auch sicherlich gleich mal drauf eingehen. Das ist garantiert eine schwierige Sache diese Woche, die wir hier besprechen, aber auch kein großes Problem. Denn Mike darf jetzt direkt in den Offensive Coordinator Posten der Browns einsteigen und sagen, wie er die Defense der Packers angreifen würde mit dem vorhandenen Personal, was
1: wahrscheinlich da ist. <lacht> genau, mal werfen wir die Glaskugel an. Und äh, ja, gerade mit den Eindrücken, die, die vom gestrigen Spiel da waren, haben es die Browns leider wiederholt lange nicht geschafft, ihr starkes Laufspiel zu etablieren. Ähm, das ist nun mal leider ein massiv wichtiges Element für die Browns, um, um offensiv zu performen. Es wurde dann im Laufe des Spiels ein Ticken besser, aber es beginnt natürlich alles mit der Offensive Line. Gar keine Frage, da haben gestern, ja, drei von den üblichen fünf Startern auf dem Feld gestanden, alle in der Interior-Line mit Betonio, tretter und, äh, und White Teller, der glücklicherweise zurückgekommen ist. Wir hoffen alle, und das wäre jetzt Punkt 1, von dem ich ausgehe, dass äh, Left-Tackle Jedrick Wills zurückkommt. Das würde dazu führen, dass Wills äh, wieder natürlich den Tackle spielt, Betonio wieder auf seine Guard-Position zurück kann. Und man zumindest vier von den fünf Spielern wieder ähm, zurück hat. Denn äh, Jack Conklin wird nicht mehr zurückkommen. Der hat sich die Patellasehne gerissen. Der ist raus. Da wäre nur no Replacement James Hudson wieder. Hoffnungsfroh, äh, wenn er von Corona zurückkommt. Das heißt, diese Line, das ist ja auch bei euch durchaus eine Stärke in der Defensive Line. Da müssen die Browns wieder mehr dominieren. Das sagt sich so leicht, aber äh, mit dem Outside-Zone-Laufspiel. Um Nick Chubb, dieser Curry im Hand wird aller Wahrscheinlichkeit noch nicht zurück sein. Und die Ernest Johnson dann an der Stelle plus dein Liebling, Dimitri Felton an der Stelle. Da hoffen wir natürlich auch, dass der einen Impact hat. Die Browns brauchen Stand jetzt das Laufspiel, weil unabhängig davon, ob Baker, Case Keenum oder Nick Mullins spielen wird auf Quarterback, man kann sich aktuell bei den Browns nicht wirklich auf das Passspiel verlassen. Und das liegt eben massiv auch daran, dass die Browns ein großes Problem in der Wide-Receiver-Gruppe haben. Und das muss man auch ehrlich sagen, das liegt jetzt nicht an Corona, sondern das ist schon die ganze Saison so. Jarvis Landry, wenn er zurückkommt, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er einer davon ist, der sich freitestet. Er hat auf Instagram schon diverse Dinge gepostet, die darauf hindeuten, dass er, dass er sich gut fühlt, dass er... Zeitnah zurückkommen sollte, dann hat man da zumindest seinen äh, erstmal nominellen Nummer 1 Receiver. Das heißt, äh, Kurzpassspiel erwarte ich, was man äh, was im Passing-Game sehen können. Mehr Play-Action wieder. Das war jetzt natürlich auch durch die, durch die Offensive Line geschuldet. Weniger der Fall, da man einfach der Line wenig vertraut hat. Also, ich erwarte wieder mehr Play-Action, mehr Bootlegs. Gerade Baker, der jetzt wieder sich erholt von seiner Knie- und Fußverletzung und wieder mobiler wird. Wir brauchen die Motion und das ist einfach ähm, so also ein klassisches Dropback Passing Game, wie es die Packers mitunter auszeichnet. Ähm, das, äh, das funktioniert bei den Browns nicht. Ja, wir brauchen da andere Elemente. Und ich als Offensive Coordinator würde sagen, ja, Laufspiel etablieren ne, ist so das Brot und Buttergeschäft ähm, dieser Offense. Aber danach bitte wieder mehr Play Action Elemente, mehr Bootlegs, Tight Ends einbinden. Ne? Ich glaube aktuell so im Passspiel die beste Waffe ist David Njoku der Tight End und da ein bisschen über die Mitte attackieren. Ich glaube, das wäre so der Ansatz, denn ich glaube, Outside werden wir uns sehr schwer tun, gegen die Packers äh, zu gewinnen, was die Wide Receiver angeht. Deswegen sage ich tendenziell eher, attackiert die Mitte.
0: Da hat man fast das Gefühl, du hast das Spiel der Packers gegen die Ravens komplett geschaut. <lacht> ähm, <wenn> die Packers haben <lacht> Mark Andrews und Teil dann nicht unter Kontrolle bekommen und auch das Laufspiel nicht immer so limitieren können, wie es hätte sein sollen. Ähm, da würde ich dir auch schon recht geben. Ich glaube, das ist die Variante, die für die Browns sicherlich ähm, ja, am erfolgsversprechendsten ist. Wenn wir jetzt dann den Sitz mal wieder wechseln ähm, und Mike darf in die defensive coordinator rolle äh, ja, switchen, wie du Aaron Rodgers und seine Kompagnons ja, dann versuchen zu kontrollieren aus defensiver Seite her?
1: Das ist natürlich eine riesen Herausforderung, den ja, aktuell einfach wohl besten Quarterback der Liga zu kontrollieren oder mindestens irgendwie ab und zu mal zu, zu limitieren. Das wird eine riesen Herausforderung. Die Defense macht ja durch und mitunter echt Spaß bei den Browns und als Koordinator, was ja bei uns Joe Woods ist, den wir, den wir häufig und viel kritisiert haben in der Saison, weil er aus unserer Sicht das Potenzial seiner Defense zu selten abruft, zu passiv spielt. Also wir haben das öfters mal wirklich eine Vanilla-Defense genannt, die ähm, sehr softe Zone-Konzepte mitbringt, aber am Ende ist es wahrscheinlich das, was wir sehen werden und was es auch braucht, denn ich glaube, auch hier, äh, die Browns haben natürlich so, so ein Kernmatch-up ähm, und das ist Denzel Ward gegen, äh, gegen, gegen euren Super-Wide-Receiver ähm, an der Stelle der mit Walter Adams. Adam. Ja, ja. Das, das ist glaube ich das Kernduell. Ich glaube trotzdem, dass Adams da Vorteile hat, aber mit Denzel Ward hast du zumindest einen, der, der da ganz viel machen kann und das gilt für Denzel Ward, aber mitunter auch, ähm, good quick Newsome ist ausgefallen, Greedy Williams hat jetzt auch ein gutes Spiel zuletzt. Das heißt, so die, die, die Wide Receiver-Cornerback-Duelle, da habe ich nicht mal, also da habe ich Respekt davor, aber da das, das hat schon schlimmer ausgesehen in der Vergangenheit bei den Browns, was wir da zu bieten haben. Ich fordere ja sonst gern mehr Blitzing, mehr Aggressivität in der Defense, aber ich glaube einfach, die Browns müssen hier so ein bisschen und Break spielen. Das können sie. Zumindest in Teilen. Ich sage auch immer, das ist eine Defense, die besser ist, wenn sie, wenn sie aggressiv spielt. Ähm, ja, und dann heißt es über Miles Garrett einfach ab und zu mal durchkommen und, äh, und den Drive stoppen.
0: Ja, das aber ist garantiert eine Waffe.
1: Genau, du hörst, da ist, äh, ist vergleichsweise wenig Optimismus bei mir drin, dass wir das wirklich regelmäßig stoppen können, denn das ist, äh, sah jetzt zuletzt besser aus, ja, äh, aber wir haben aber auch selten gegen eine Offense gespielt, äh, eures Kalibers. Und wenn, dann waren das Spiele, ne, wenn wir mal auf, die, auf den Schedule schucken, äh, schauen, wie das ausgegangen ist. Ich sag mal, ein Vergleichs war, ne, so die Chargers Defense, da haben wir 47 kassiert. Cardinals Defense, da haben wir 37 kassiert. Äh, gut, Patriots würde ich jetzt mal ausschließen, aber da äh, haben wir auch 45 kassiert. Gegen gute Offenses kassieren wir auch regelmäßig eine richtige Packung.
0: Ja, ich glaube, du hast die richtigen Punkte schon angesprochen ähm, und da ziehe ich mal wieder meinen Hut vor Matt LaFleur, wie der es einfach auch immer wieder hinbekommt, hier die Defensive so ein bisschen auszulesen. Miles Garrett, glaube ich, wird schon so ein ganz wichtiger Faktor sein, weil die Offensive Line der Packers ist weiterhin angeschlagen. David Bakhtiari, da wird jede Woche spekuliert, ob der nicht irgendwann mal zurückkommt. Auf der anderen Seite möchte man ihn gleich gegen Miles Garrett haben, ähm, eher nicht. Ich denke, das ist auf jeden Fall einen guten Punkt, dass Miles Garrett äh, ja, gegen Josh Nieman oder wenn ich mir auch Dennis Kelly auf der anderen Seite garantiert hier ähm, ja, den anderen Spielzug auf jeden Fall kaputt machen kann. Und das ist garantiert eine Chance für die Browns. Und äh, ansonsten, wenn sie sich ein bisschen, ja, ich möchte gar nicht sagen in Prevent begeben, aber ein bisschen die langen Spielzüge wegnehmen, dann ist das garantiert eher der Weg, glaube ich, anstatt zu viel zu blitzen, wie du es analysiert hast. Jetzt vielleicht eine ungewöhnliche Situation für dich. Um, weil du jetzt dann Offensive koordinator der Packers bist. Wie würdest du es eigentlich gegen Defense machen, wenn du jetzt auf der anderen Seite wärst?
1: Ja, die Browns bieten dir schon, also die Browns sind im, im First- und Second-Down wirklich eine relativ gute Defense. Allerdings haben wir halt wirklich, gerade im Third-Down, werden wir damit unter zu soft, dass dann wirklich äh, weit offene Receiver angeboten werden in diesen, in diesen Zone-Konzepten. Der Ansatz ist sich, also, ich glaube, man sollte auf Packers Seite gar nicht, gar nicht gar nicht, so den Fokus auf das Laufspiel legen, sondern wirklich ähm, einfach Mitte Wontae Adams, ne, diese besten Spieler, gerade auch durch die Mitte, mit äh, regelmäßig einsetzen, ihn, ihn in den Slot setzen. Die Bounds bieten dir halt in diesen Zone-Konzepten-Polster an. Und ich glaube, ein Quarterback wie, wie Aaron Rodgers mit seiner Geduld, dass sich diese Fenster auch öffnen in den Zone-Konzepten, die hat er. Und deswegen taktisch, müsst ihr, glaube ich, gar nicht so viel verändern. Es ist eigentlich eher euer, euer üblicher Schuh. Und äh, wichtig ist, glaube ich, dass man jetzt keine, keine mega langen Passkonzepte entwickelt, weil Miles Garrett stoppst du halt keine vier Sekunden. Das endet dann in vielen Holding Calls. Das sollte man natürlich vermeiden. Das heißt, wahrscheinlich wird es dann doch so ein Stück weit äh, erstmal Kurzpassspiel und eben in Third Downs äh, schauen, dass man, dass man einfach die offenen Fenster trifft. Das, das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich sehe. Und wenn ich ein Matchup identifizieren müsste, ähm, dann Stand jetzt ähm, sind die bei uns halt auch noch ähm, relativ geschwächt, was, äh, was den Slot-Cornerback angeht. Toy Hill wird wahrscheinlich noch, äh, noch weiter ausfallen. Und da haben wir jetzt keinen richtigen Ersatz. Das heißt, so den Nickelback attackieren wäre jetzt auch nicht die schlechteste Idee.
0: Ja, fairer Take, würde ich sagen. Ähm, wenn ich jetzt frage... Aaron Jones oder A.J. Dillon? Wen dieser zwei Running Back würdest du gegen die Browns mehr einsetzen? Ein bisschen mehr mit Wumms durch die Mitte, sag ich mal, mit Dillon oder eher Aaron Jones und auch so eine Outside-Zone-Variante?
1: Ich glaube, der Erfolg wird schon eher durch die Mitte gehen, weil wenn man auch eine, eine klare Schwäche ansprechen muss der Browns, dann sind es die Defensive Tackles, die wirklich unterperformen. Also Malik McDowell äh, möchte ich da so ein bisschen rausheben, wenn er wieder fit wird äh, jetzt von Corona. Aber ansonsten, was man da so hat mit Malik Jackson, Jordan Elliott, Tommy Togiai, das ist halt ähm, unteres NFL-Drittel. Und die kann man attackieren. Das sieht man auch. Die Bounds sind trotzdem jetzt keine schlechte Laufverteidigung, muss man auch sagen. Das liegt aber vor allem daran, dass das Second Level dann äh, mit J.O.K., allem voran äh, Anthony Walker und auch den, den Safeties um John Johnson, wenn die in der Box spielen, machen die ja halt zumindest das Second Level relativ gut dicht. Aber du kannst durchaus, ne, gerade diese kurzen Yards, bekommen die bei uns immer eher schwierig verteidigt.
0: Kleiner ähm, kleine Hinweis noch, dieses JOK, -okay, was Mike gerade gesagt hat, das ist äh, Jeremiah Owusu-Koramoa, wird JOK -okay <lacht> genannt, äh, falls dieser Name nicht jeden äh, Begriff ist. Aber den kriegt er garantiert mit, weil das ist wirklich ein sehr, sehr äh, interessanter Spieler, Rookie bei Absolut. den Browns. Und ich glaube, das kannst du auch bestätigen.
1: Ja, fantastischer Spieler.
0: Ja, ähm, ja dann darfst du noch einmal den Platz wechseln defensive Coordinator der Packers, bringst du Druck auf Baker Mayfield, sagst du, nee, komm, lass den mal ruhig mal werfen, wir äh, setzen uns da mal in unsere Zonen rein oder wir gehen auf Manndeckung. Wie würdest du das aus defensiver Seite der Packers angehen, um die Browns zu stoppen?
1: Es ist leider relativ einfach, muss man sagen. Ähm, die, die Formel lautet, äh, stop the one, stellt die Box voll, zwingt die Browns zu passen, das machen wir nicht gut. Das hat jetzt... Es haben wirklich schon etliche Defenses gegen uns so gemacht. Ähm, allen voran auch Steelers, Ravens, die es sehr aggressiv äh, gespielt haben, wirklich voll, äh, voll auf Lauf verteidigen gegangen sind. Die haben es dann auch mal riskiert, dass mal ein langer Ball irgendwie auf Peoples-Jones oder so auch durchkommt. Aber das passiert halt insgesamt zu selten. Die Browns sind dazu zu anfällig dafür. Das heißt, der Plan sollte sein, nehmt ihn das Laufspiel und dann tun sich die Burns einfach schwer. Das ist... Klingt klingt banal, aber es, es wird wird auch der Weg sein, denke ich, den den man wählt, denn die Teams, die es nicht gemacht haben, die haben wir dann auch mitunter ein bisschen vermöbeln können, also ne, auch hier dieses Spiel gegen die Chargers mal genannt oder auch die Bengals, die sich auch ein bisschen für schlau gehalten haben im ersten Spiel und dachten, na, wir spielen mal unseren klassischen Schuh, ne, ihr dürft ruhig gegen uns laufen, Es endete dann 41-16. Ähm, und man sieht aber seit etlichen Wochen, die Patriots haben es das Erste gemacht, aber auch die Lions und jetzt gestern auch die Raiders Box vollstellen. Äh, Mitunter, und das wäre jetzt so das zweite taktische Element, äh, versuche eine Seite zu überlagern. Und das ist bei den Browns die rechte Seite. Da ist mit Blake Hens der White Tackle oder James Hudson. aber kein guter Mann aktuell da nach dem Ausfall von Conklin. Und wenn man diese Seite so ein bisschen überfällt mit Blitzes und, äh, und Paketen, dann tun sie die Browns auch schwer. Das hat sich auch gezeigt. Ähm, das sind so die zwei Elemente, die ich in den Fokus setzen würde.
0: Ja, ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen erwähnt, dass äh, vielleicht ein langes Ding dann mal kommen könnte. Müssen die Packers dann Angst haben vor jemand wie Anthony Schwartz oder ist der jetzt noch nicht so im Spiel drin, dass man sagt, das ist kein echter Faktor regelmäßig?
1: Ja, Schwartz ist natürlich der Speedstar. Das Thema ist eher, dass er jetzt lange verletzt war dann war jetzt das ging away. Das, ist das erste Spiel wieder zumindest active, aber wenn ich mich nicht irre, hat er auch keinerlei Rolle gespielt. Ich muss mal schauen, ob er überhaupt einen Catch hatte. Das heißt, der ist aktuell einfach kein Faktor und deswegen fällt es mir auch schwer, ihn zu benennen. Die tiefe Waffe ist Stand jetzt Donovan Peoples-Jones, der mal richtig gute Tage hat und mal Tage wie gestern, wo er, wo er Dinger fallen lässt, die er einfach fangen muss. Aber er ist im Prinzip die tiefe Waffe stand jetzt. Schwartz ne, bringt alles mit, um das zu sein. Aber ich glaube, äh, er wird wahrscheinlich diese Saison einfach keinen großen Impact mehr haben. Nicht, weil er so schlecht ist, sondern bei ihm waren es auch einfach mitunter Verletzungsthemen. Ne. Gestern auch kein Catch gehabt in dem Sinne. Und dann... Ähm die restlichen Receiver sind halt langsam. Ne? Rashard Higgins, Slot-Receiver. Slot äh, Gut, bei Jarvis Landry weiß es auch jeder. Ne? Den, den brauchst du gar nicht tief verteidigen. Und dann ist es eigentlich fast schon wieder David Njoku, der die, die zweite tiefe Waffe ist, wenn er mal ähm, wirklich die tiefe Route als tight nimmt. Das heißt, man hat nicht viel zum Drohen und wenn, dann ist es eigentlich Peoples-Jones.
0: Ja, jetzt hast du David Njoku schon erwähnt. Ich gehe mal von aus, dass das vielleicht auch ein Player-to-Watch wäre sogar offensiv.
1: Ja, also Stand jetzt, ähm, hier, man hofft natürlich, dass Austin Hooper auch zurückkommt, aber der ist halt eher so die, die verlässliche Kurzpasswaffe. Ein Joko kann hier was kreieren. Das ist tatsächlich so, er ist in seinem Vertragsjahr, äh, spielt Ist momentan auch der, der zweitbeste Receiver, was so die Receiving Yards angeht, was auch viel über das Passspiel der Browns aussagt. Ne? Wenn, das, wenn das ein Joko ist mit, und jetzt äh, auch wieder nicht lachen bitte, mit 436 Yards, äh, ist er... Und das ist natürlich einfach, äh, einfach schwer an der Stelle. Aber ja, er, er kann was kreieren. Er ist auch eine Touchdown-Waffe. hätte gestern eigentlich auch eingefangen. Das war marginal, dass das kein Touchdown war. Ihn würde ich da äh, so ein Stück weit herausheben.
0: Und auf der defensiven Seite hast du noch irgendeinen Namen für uns, wo man sagt, hm, kennt man nicht wirklich, aber der ist vielleicht jemand, der mit einer Interception oder mit ordentlich Druck irgendwie glänzen könnte?
1: Da würde ich tatsächlich zurückkommen auf äh, auf Jeremiah Uwusiko Mittlerweile kennen ihn, glaube ich, schon mehr. Das ist jetzt ein Faktor, der ähm, einfach durch die Saison kam. Ne? Aber Second-Round-Pick Notre Dame, der in der Mitte ist Linebacker, einfach eine für mich auch fast schon neue Art in der NFL darstellt. Man hat vorher gesagt, nochmal so ein Linebacker-Safety-Hybrid, aber das ist eigentlich auch nicht, er spielt kein Safety bei dem Browns, sondern ist wirklich so eine einfach athletische Waffe, die man in die Mitte stellt, äh, mitunter ohne, ohne sogar final definierte Rolle und der einfach ein Playmaker ist, der sowohl wirklich im, im Laufblitz, im, im, mit One-Blitzes überzeugt, der ein unglaubliches Gespür hat, und der dann auch ähm, einfach diesen, diesen Closing Speed hat, um, um die Gaps zu schließen. Das ist also, manchmal wundert man sich, wie er da hinkommt und so schnell das Tackle anbringt. Also unglaublich instinktiver Spieler mit einem, mit einem Wahnsinns-Speed. Ich glaube, der wird in den nächsten Jahren noch viel aufmerksam auf sich machen. Er ist ein Rookie-Linebacker, die normalerweise ja kaum eine Rolle spielen in der NFL, in der Rookie Saison. Und er ähm, spielt eine fantastische Saison, hat ein paar Verletzungsprobleme zwischendurch, ist jetzt wieder voll fit und durfte einfach, lebt einfach die Mitte der Bounce-Defense.
0: Das würde ich auch exakt so unterschreiben. Ich bin wirklich äh, auch sehr überzeugt von dem, sehr toller Spiele. Hätte ich gerne bei uns gehabt. <lacht> ähm, aber man kann nicht alles haben, natürlich, klar. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Ende und auch zu deinem Tipp, was denkst du denn, wie das Spiel am Ende ausgeht am Samstag und wie das Spiel so ein bisschen, ich möchte nicht sagen abläuft, aber ähm, ja, das wie das sich gestaltet am Samstag? Also wie ihr euch
1: sicherlich vorstellen könnt, mein Optimismus ist jetzt nach der gestrigen Niederlage nicht gerade im Höhenflug. Ich wäre auch vorab, aber äh, ist es ist glaube ich kein Geheimnis, dass die Packers nicht nur Favorit sind, sondern auch deutlicher Favorit. Die bauen Spielen aktuell einfach keinen kein sonderlich ähm, ideenreichen und äh, inspirierenden Football. Wenn überhaupt, dann äh, ist es eigentlich die Defense, die, die mir Hoffnung macht, dass sie das Spiel eng halten kann. Und das wäre schon fast so ein Ziel, dass man sagt, komm, haltet ihr das eng, so also ein bisschen wie es auch die Ravens dann geschafft haben äh, gegen euch. Das schaffen ja doch manche Teams. Aber wenn ich tippen müsste, dann ist es schon ein Sieg mit, äh, mit mehr als einem Touchdown-Unterschied ähm, aktuell. So irgendwas in die Richtung Ah, ich sage jetzt mal so, so ein 27 zu 14, würde ich jetzt Stand jetzt tippen.
0: Ja, ja, ich gehe ein bisschen höher. Du hast vorhin ja erwähnt, dass die Browns öfter mal ein bisschen Probleme hatten und zu viele Punkte kassiert haben. Ich sage, das Ding wird ein richtiges High Scoring teil und die Packers gewinnen mit 46 zu 38. Ähm, und geht richtig ab, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass die zwei Mannschaften hier sich da auch äh, ja, ähm, Nichts geben könnten. Also, die Packers sind immer wieder dafür gut, auch mal ein, zwei schlampige Plays dabei zu haben. Ähm, ja, und dann sehe ich da einfach einen Nick Chubb vielleicht auch mal durchbrennen und dann einfach hm. hier für 60 Yards äh, ein Laufspiel durchzugehen. Und ich glaube, das wird, ähm, ja, auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall ähm, viele Punkte werden wir sehen. Das wäre so mein Take äh, dazu. Denkst du, das wäre auch realistisch vielleicht sogar?
1: spannend wäre wirklich, ob die Browns nochmal so ein Highscoring-Game von ihrer eigenen Offense hinbekommen. Das wirkte halt in den, in den letzten Wochen eben nicht mehr so einfach. Ne? Das letzte Spiel, was in diese Richtung ging, war das Angesprochene gegen die Bengals. Seitdem hat man ich zähle es mal zusammen, 7 gegen die Patriots, äh, 13 gegen die Lions, 16 gegen die Ravens, gut, die 24 dann im zweiten Spiel gegen die Ravens und 14 gestern. Das heißt, wir, mitunter könnte ich hier vier Spiele zusammenzählen und ich würde nicht auf 38 Punkte kommen. <lacht> also, ja, äh, mein offensiver Optimismus geht nicht ganz in die Richtung, aber äh, ich würde mich nicht beschweren, das ist ein Spiel an, an quasi am ersten Weihnachtsfeiertag, Primetime, äh, da mal wieder ein bisschen auch für Action zu sorgen, jetzt nach etlichen Uh, so Low-Light-Spielen, das wäre schon nicht verkehrt.
0: Ja, ich glaube, da würden sich garantiert auf jeden Fall die Football-Fans freuen, ähm, selbst wenn es vielleicht mal anders ausging, aber viele Punkte ist ja doch immer eine relativ attraktive Sache, selbst wenn man die Defense liebt. Ja, letztendlich bleibt mir nur, mich zu bedanken bei dir und da muss ich auch noch gleich erwähnen, ähm, vermittelt hat dich der Kollege Shapdi, den möchte ich hiermit auch noch grüßen an seine Michigan State Spartans. <lacht> ähm, der hat damals den Kontakt aufgebaut ja, Mike. vielen Dank für deine Zeit. Du darfst dich gerne als Erster verabschieden und ähm, ja, vielleicht hört man sich dann mal wieder demnächst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht und auf ein schönes Spiel am Samstag. Da
0: schließe ich mich einfach direkt an und sage, habt Spaß dabei, genießt auch Weihnachten noch, ähm, den letzten Feiertag dann. Und bin, ich bin auch raus mit einem Go Pack Go.